Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Lägeta. Jo, det är, jag är ganska trött faktiskt. Jag med. Vi är så trötta av att se varandra. Bara, ja, men precis. Det var så, det var så, jaha, nej, jag tänkte med att det var så här mycket känslor. Det med Negativa faktiskt. känslor hoppas ja. jag inte. Nej, bara um. positiva. Jag blev så överväldigad av positiva känslor att jag kände mig alldeles trött. Ja, men precis. Man blir lite matt. Ja, man blir matt. Så har ni någonsin umgåtts med oss och blivit matta så tar vi det som en komplimang. Det måste det ju vara. Ja, precis. Så är ni inte ensamma. Nej, precis. Vi blir det hela tiden också. Ja. Det känns som det var jättelänge sen sist. Men det är nog bara ja. att det har hänt så himla mycket. Ja, ja, plus att vi kanske spelade in avsnittet lite i förväg så det kanske var ett tag som vi satt så här. Jag vet inte. Ja, jag, har, jag vet inte hela, heller. Den hösten är jättekonstig och jag känner att mitt tidsperspektiv är helt off just nu. Mm. Så, men vi har ju i alla fall varit på eh, nomineringseventet för august. Det har vi varit. Eh, och där kommer ett lite specialsnitt senare i veckan förhoppningsvis. Ja. Vi får se. Det kommer framöver. Eh, vi började läsa böckerna ganska raskt så vi tänkte mm. att det kunde väl vara kul om vi recenserar lite när vi ändå pratar om de som har blivit nominerade. Precis, för det var väl, du hade ju faktiskt läst den när de nominerade mm. innan. Det är ju faktiskt, eh, jag tror att det är det bästa resultatet av alla nomineringar alla år i år. Ja. Jo, jag hade ju all, liksom all läst, time high. Jag hade i alla fall läst 40-50 sidor i också en av de nominerade böckerna. Så. Men mer om det i ett kommande avsnitt. Får vi ja, säga. precis. Ja. Eh, vad är du förbannad på idag? Oh, alltså det är så mycket jag är förbannad på. <laughs> ja. Jag vet liksom inte nästan ens vart jag ska... Jag har ingen så här maffig sak, utan det är man så här oh, livet... Mm. Jag älskar ju hösten Jag tycker om att det blir mörkt Men samtidigt känner jag mig helt så här energi Dränerad på energi Jag är så jävla trött, jag är liksom inte en sån aptit Så allting det, Som sig bör när man äter för lite Och sover kast Så irriterar jag ju mig på nästan allting Som jag stöter på jag trodde ju att jag inte hade någon aptit och sen så köpte jag två påsar chips och då visade det sig att ja. det var bara det att jag hade bara förtestat med fel saker. Precis, jag löste det ju så här att jag köpte en smörgåstårta. Ja oh, fy fan vad gott. Alltså grejen är att jag köper aldrig smörgåstårta, jag är emot köpta smörgåstårta för mina är alltid godare. Men mm. um, vi skulle iväg på fest i helgen uh, som började, sen familjefest som började klockan sex. Uh, och så var jag Perre tvungen att äta någonting Jag bara, när banner mig Jag går in på den här fiskaffären och köper en smörgåstårt Nästa stubbe Det gick jättebra att äta den mm. Så uppenbarligen har jag också försökt med fel saker Sen så gick det ganska bra med chips och godis Och, och lite så här uh, 
kanapéer med så jag får gå över ja, på en sån del. Kanapéer det fan fina oh, grejer. Snitta. Oh, jag ska bara äta smörgåstårta och snittar hädan efter. Ja, jag undrar um, dig det. Tack. Men förbanna på jag har känt mig rätt förbannad på dels på Instagram faktiskt och inte bara liksom blö blö knäppa algoritmer utan liksom folk på Instagram. Mm. jag blev så förbannad att alla så här, det här like jakten som liksom helt plötsligt det vet väl jag också, det är väl därför man många lägger ut bilder på Instagram men helt plötsligt så blev det så uppenbart i mitt flöde att folk såhär superstylar grejer och lägger ut för att få likes och då blev, mm. jag blev så arg på allting att jag gjorde mitt konto privat det har typ aldrig varit privat i några omgångar fått straffa folk som har anföljt mig men, <laughs> men <laughs> eh, så att de får krypa till korset och följa på igen för att inte kunna titta på mitt fantastiska innehåll. Men, nej, men nu blir jag så sur att jag säger nej, nej. Jag tänker inte bara lägga ut bilder för att få likes. Sen så blir det synligt att få likes. Men, ja, kontaktar alla följare bara såligt för att göra upp en bild. Eller. Men alltså jag får ju upp så här fem dagar gamla bilder så att jag ja, scrollar nej. nästan inte i flödet längre. Jag nej, alltså inte. jag känner också att jag har tappat Instagram Helt, i alla fall min eh, där jag lägger upp mina bilder lite roligare tycker jag att det är med, med vår förbannad mm. podd instan men min blir liksom så tydlig när folk bara, åh äntligen fredagsmiddag man bara, fast det är ju för fan onsdag idag liksom, men då är det skitgamla bilder som har dykt upp mm. <coughs> um, nej, det, så det nej, har ju liksom bara varit, jag har varit för, förbannad på Instagram jag har förbannat på folk på Instagram och, ja, ja mm. Ja. Nej, men jag hör, det är de stora frågorna idag <laughs> ja, ja, jag, bara, jag blev också skitförbannad på Instagram hela tiden Och ändå så sitter jag med en likförbannad så här varje kväll Man bara, jag borde gå och lägga mig Eller jag borde läsa bok Eller jag borde göra någonting ja. som typ ja, är bra för, är för mig Och sen bara, man, Instagram Jo man gillar att scrolla Men sen en annan sak som jag tänker Som jag var lagom förbannad på Instagram Så är jag också lite lagom förbannad på Att det känns som att det ska vara så jävla svårt Att få till det livet man vill här i livet mm. Ja, att det liksom hela tiden ska vara den här jävla jakten på timmar och man ska hinna jobba och så vill man gärna hinna träffa sina barn och sin familj nah. um, och sen så ja, ja, det beror på liksom the mood of the day men, och så säger man så här, åh, men jag vill skriva och folk bara, men det är bara att göra det ja, men precis, säg upp dig säg upp dig och satsa man bara, men det är inte så bra, här tror jag också vi har pratat om förut för det är ja, men alltså, jag lyssnade ju om bara. på det avsnittet för att ta sedan ja, för att jag tycker om att gå tillbaka um, två, jag undrar om det är det som heter två statliga underdogs spekulerar, ja det är det för att jag lyssnade på min recension av Isabel Ståhl just det, ja, Nej, för visst pratar vi om det då att det är folk som bara, men det är ju bara att satsa man bara, fast jag har inget sparkapital så jag kan bara, ja, men nu säger jag upp mitt statliga jobb som ändå har en bra stadig inkomst med sju veckors semester och bara satsar på att skriva. Det är klart det skulle vara mm. osam, awesome, men jag kommer tyvärr inte från någon så här gyllene överklass där pengar bara strösslas över mig. Så jag kan inte det. Tack Nej. för tipset om världen. Varsågod. <laughs> jag har aldrig sagt det. Jag är väldigt skeptisk till att, att jobba, säga upp mig för att göra någonting. Vad vet jag? Ingenting. Jag gör ju det jag vill. Jag gillar ju att jobba med administration. Så är jag. Ja, ja, jag vill ju skriva <laughs> Men ja, ja jag, alltså jag skulle vilja arbeta med texter Men jag vet inte, skriva känner jag Alltså bloggandet har dödat Skrivlusten för mig lite Jag har läst för mycket dåliga bloggar Ibland ja. <laughs> min egen blogg ja, Man ska inte gå tillbaka och läsa Sitt arkiv alla gånger, det är inte så jävla kul men, Självkänslan 
Nej, jag vet inte. Så att jag, alltså jag ville ju skriva innan, men nej, jag, men jag gillar att arbeta med texter, va? Mm, mm. Och det skulle kunna skriva något. Ja, sen skulle kunna skriva något jävligt skärpt ibland. Hoppas jag. <laughs> men ja, jag vet inte. Eller så jobbar jag med administration resten av livet, så tycker folk att jag är jättepatetisk. Fast jag nej, är men alltså, jag tycker inte att det är patetiskt. Jag, jag, det som jag tror att jag har tröttnat på, det är liksom bara det här. Uh, vardagen vardagen mm. trademark. Jag tycker att det är så just nu känner jag mig bara jävligt mätt på det och egentligen du och jag satt ju pratade om det i måndags. Jag bara nu blir det så här igen. Så här var det förra hösten också du bara ah, fast så här kände ju du även i våras och i somras. Så jag antar att det är liksom det är, och det är ju så. Jag tror att jag var liksom just nu bara så här. Ja men det känns motigt. Ja, vad är du förbannad det... på? Eh, ja, alltså det går ju faktiskt ihop med min första bokrecension vad jag är ja, förbannad på. Just. Mm. Härligt. Så jag vill börja med att säga mm. att Lavendelit ger ut väldigt mycket bra böcker. Mm, det gör de verkligen. Eh, och i eh, e. Lockhart har skrivit väldigt mycket bra böcker. Mm. Mm. Så välj något annat av i e. Lockhart från <laughs> Lavendelit än fake. Ja. Jag... För den har jag precis läst. Och jag, jag mässade ju dig upprört. Precis, jag tiden. har ju faktiskt inte läst den. Eh, för jag kände att eh, det får vara för min del faktiskt. Ja, alltså grejen är att det skulle ju kunna vara så att du skulle tycka om den mer än vad jag gjorde. För min del så är det helt fel bok. Mm. Eftersom att jag älskar Talented Mr. Ripley mm. av Patricia Highsmith. Mm. Och den här boken är en... Nu tackar hon förvisso Patricia Highsmith i slutet för inspiration till boken. Men den här boken är en rip-off. Den är helt, alltså det är alltid så mycket som är taget. Jag ska inte gå in på för mycket detaljer för det kanske finns någon som vill läsa den ändå. Trots att jag nu sitter här och påbörjar en slakt, vässa kniven för att slakta den duktigt. Jag fattade inte först att det var en sån rip-up som, som det var. När, när är inspiration? Det är, så här, det är lite så här Håkan Hellström-grejen. Han snor saker precis hela tiden. Och bara, mm. ja men det är inspiration och genialiskt. Alltså jag vet inte om jag tycker det. Alltså det första tecknen på att någonting inte är genialiskt är när man själv det kallar han... sig för geni. Hint, hint, ja. Håkan Hellström. Det här är i alla fall en bok där Jul, huvudkaraktären... Mm. Hon är en fighter och en kameleont och en atlet, beskrivs hon som i början av boken. Mm. Och där går det faktiskt inte att ana att talentet Mr. Ripley, Ripoffen, kommer komma. Och det tog ganska lång tid innan jag fattade för saken är att boken är skriven, det börjar med en händelse. Mm. Och sen så hoppar boken bakåt, så den går baklänges. Okay. Så att man får reda på... Mm. Långsamt vad som har lett fram till den händelsen som den börjar med. Mm. Och det skrivsättet är ju faktiskt ganska roligt. Mm, det är det. Man får ju hålla hjärnan rätt på lut mm. för att hänga med istället för tungan rätt i mun. Mm. Men det tyckte jag ju om. Så att i början så var jag så här: bara, shit, vad spännande, vad hände sen? Och bara, jag fortsätter läsa och bara, jag borde gå och lägga mig, men nu fortsätter jag. Mm. Och sen ledde det fram till en händelse som var så här: Fast det här har ju jag. Läst det här känner innan. jag igen. Men det här känner jag igen. Och sen så händer en sak till som jag säger: Det här har jag varit med om innan. Mm. <laughs> Eller inte jag, men i, i, jag har läst om det där innan. Och sen kommer det ytterligare saker. Och sen till slut så inser man att vad fan, 
när jag tänker tillbaka på vad som hände i början mm. så hände det också i Thailand och Mr. Ripley. Mm. Så det är liksom eh, det finns ett, eh, ett mord med, det finns en vänskap med, det finns eh, en händelse med i, i vänskapsrelationen som är en ripoff. Det finns en vän till en vän som är precis som i Thailand och Mr. Ripley. Alltså det är liksom jag fattar inte hur den här boken har kunnat gå igenom när den har snott så otroligt mycket. Jag blir skitirriterad. Men det ska ju också tilläggas att jag älskar... Alltså det är ju en av mina topp tre till och med. Ja, alltså det är ju, jag tycker också att det är jättemärkligt. Och det hade ju kunnat köpa det fall det var så här... Det här är som den här superkassa sanning och skvaller. Ja. Eh, som är en modern retelling av stolthet och fördom. Det kan, då kan inte man inte retelling här. Nej, för då hade jag kunnat köpa det. Men det står ju inget så här, hon, det, Den beskrivs ju aldrig så när hon tackar. Patricia Eismith är lite fint på slutet för inspirationen, ja. men det är, hon, det är inte bara Patricia Eismith som tackar i den texten heller. Nej, hon tackar ju flera, och det är möjligt mm. att det liksom... Finns... Hon har rippat många. Hon har rippat många, men jag kan läsa vad den handlar om på baksidan så att jag liksom mm. inte avslöjar för mycket, för att jag känner mm. liksom att jag inte har någon respekt för detaljerna här just nu. Eh, Imogen är föräldralös, en karismatisk bedragare och på rymmen från sitt arv. Jul är en fighter, en kameleont och en atlet. En intensiv vänskap ett försvinnande, ett mord eller kanske två, en farlig romans eller kanske tre, lögner och lojalitet, förklädnader och svek den amerikanska drömmen superhjältar, förövare och offer en tjej som vägrar ge folk vad de begär av henne, en tjej som vägrar vara den hon en gång var jag skulle om jag ska tipsa om i Lockhart, vilket jag väldigt gärna vill göra men jag känner att jag har lite svårt efter den här boken <laughs> skulle jag säga att läsa den ökända historien om Frankie Landa och Banks istället. Mm. Du har läst kanske det allt du behöver veta va? Ja, och den älskade jag. Ja. Den är superbra så den ska man också absolut läsa. Men ja, jag tror att jag kommer på fake faktiskt. Eller ifall jag helt plötsligt finner mig själv i ett hav av lästid och inte har någon annan bok på lut då kanske jag plockar upp det, men nu, nu får den faktiskt det. Jag blir lite avtänd när det liksom är en sån... Nej, jag säljer in den så bra. <laughs> ja, nej. Det här känns himla tråkigt faktiskt, för som ja. sagt, jag gillar Lavendel lite jättemycket, de ger i princip eller allting jag läst därifrån och jag älskat. Mm. Den här boken... Nej, nej, men jag, det är, som sagt, jag älskar Talented Mr. Ripley och det här mm. är en total ripoff. Och jag ja. förstår inte hur den här har kunnat bli så stor. Och nu kommer det ju upp och bara, ja men nu så ska de ju göra en film på den här Just med tjejerna det. från Girls. Så jag bara, eh, det har ju nej. redan gjorts en film. Ja. Flera Matt, filmer till och med. med ja, Gud, jag håller nästan på att göra slut med honom för att han har gjort så mycket dumma uttalanden på senaste. Så nu har jag så här, får inte läsa någonting om Matt Damon om jag ska fortsätta tycka om honom. Eh, sen är det lite grejer i, alltså det är väl ett bra språk och sådär, men jag tycker också att det blir ett problem, eh, det är ju en young adult bok, mm. samtidigt så är det en ganska komplicerad plott, ja. jag tycker inte att hon får ihop det riktigt språkligt, okay. eh, och eh, Imogen kallar hon för Immi. Och det känns lite som när jag var liten och skulle skriva en berättelse och bara, men Alexandra är ett tufft namn, jag kallar henne för Lexi. Ja, <laughs> oh, nej. Så jag fastnade på lite små detaljer, men då hade jag ju redan börjat reta mig på ja. att det här faktiskt inte var eh, en man med många talanger av Patricia Highsmith som mm. jag läste. Så att, nej, jag kan verkligen inte tipsa om den här. Jag, jag, vill, jag vill tycka om den. Mm. Nej, jag vill inte ens tycka om den nu efter att jag har läst den. 
Jag ville att det här skulle vara en annan bok ja. Punkt, jag är jätteirriterad på den här Som sagt, jag, är ju, jag textade ju dig flera gånger mm, mm. Alex satt bredvid mig i soffan När jag läste sista halvan av boken För den är extremt lättläst mm. eh, Och det är väldigt högt tempo Så det går ju fort som fan men jag hela tiden bara, nej Och han bara, vad är det nu som har hänt? Och bara, det här händer i Talent of Mr. Ripley Vad tror du händer här? Och också, det är mest filmen från 98 som hon har tagit från sig Och den historien följer ju så inte kan... riktigt boken Hon kanske inte ens har läst boken Hon bara såg filmen och bara, ja oh, men det här är nog en liten historia som ingen har tagit alltså. alltså så lumpna tankar har jag om henne ja. nu efter ja. den här boken Jag är så jävla arg Så det, ja, det är det jag är förbannad på och det är också det jag har läst Vad har du läst för någonting? Jag har läst Björnstad av Fredrik Backman eller, Nu eller tänkte ska man jag säga... på att koka björn men ja, det har jag inte, inte läst Inte nej. än, men kanske framtiden Det mm. kanske blir stora björnåret, vem vet Björnstad, eller Björnsta Man skulle nog säga Björnsta Egentligen säger Karlstad, mm. man säger inte Karlstad Eller kanske någon gör, men jag gör det inte eh, Nej men jag kände så här att Det var ett jävla tjat Om Fredrik Backman och Björnsta eh, ja. Jag har inte läst Någonting av Fredrik Backman Tidigare, jag har inte varit sugen Överhuvudtaget Uh, vi har diskuterat Fredrik Backman tidigare och liksom sagt så, ja men han är säkert bra men han är lite för skön snubbe liksom för att jag ska bli, mm-hmm. bli sugen på honom eller på hans böcker snarare. Nej, men han har ju, ju skrivit jättemånga böcker men en man som heter Ove är ju sjukt populär och hans böcker har ju sålts in utomlands till jättemånga länder och är ganska poppis liksom i USA också. Mm. Ja verkligen. Men så, så tänkte jag men fine. Ja. Plus att han, förlåt att jag avbryter Men ja. plus att han har ju ändå gjort ganska mycket så här Fina saker, köpt in alltså Betalat alltså, ja. bokbutiker För att barn som inte har Kommer från ja, hem Barn med... överlag har han väl sagt så Han ja. har gått in på någon så här bokbutik i hans när, närhet Där han bor och så har han liksom betalat X antal kronor och sagt att Lagt ut på Instagram och Twitter och, och skrivit så här, ah, men mm. de som vill kan gå hit och hämta ett exemplar av den här boken, det gäller alla barn liksom. Ja. Och det är ju jättefint så han, han har ju helt han har ju kvaliteter som är, som ja, det får är lätta säga. att tycka om så mm. eh, säger jag utan att ha träffat honom eller inte ens nästan läst hans blogg. Eh, men jag tänkte så här, men jag läser väl Björnstad då? Eftersom alla mm. tycker så jävla mycket om den så att jag kan slakta den sen och berätta för alla hur dumma de är som tycker om den. Problemet var ju bara att jag älskade den. Ja, men är... alltså kom du, kände du att du fick kämpa med den i början eller fastnade du på en gång? Den börjar alltså, ju rätt brutalt, den börjar... vet jag, för att jag har ju börjat på den fyra gånger. Ja, den börjar ju också med en blick, blick liksom om vad som komma skall. Ja. Um, och så, men det är ju en väldigt kort bit Det handlar ju typ om en halv sida om ens det mm. Sen så Jag växlade ju här mellan att lyssna och läsa mm. Och eh, Jag är inte säker på Att jag faktiskt hade givit den en chans Om jag hade läst den När jag lyssnar på böcker så har jag lite lättare För att säga, ja ah, men okej okay, ja, En tur fram och tillbaka med pendeltåget Och en lunchpromenad mm. så liksom, Det kan jag väl ge den Och då hinner man ju ändå en bit När man är som du och jag och lyssnar kanske lite snabbare Än på normal hastighet mm. eh, Jag tycker att folk låter konstiga nu När jag lyssnar på vanlig hastighet Jag vill ja, ha den här de lite uppspidade <laughs> alltså, Böcker de blir ju inlästa jättelångsamt jag tror, Det finns väl en logik bakom det Att alla ska liksom, att det ska vara enkelt att ta till sig liksom. Men jag känner att det går väldigt långsamt att lyssna på böcker i original speed. Liksom. Så jag, jag lyssnar lite snabbare. Um, jag, nej, men jag kände kanske inte att det var jättetrög början. Men å andra sidan så 
förutsättningar när man är ute och går en promenad på så här gråmulodjär så känns det mesta ganska rafflande ändå. Ja, för vi fick ju den skickad till oss ganska tidigt som recensionsex. Jag vet, och jag bara, lol, nej. Ja, och då var jag så här, bara, men vad fan? jag läste på baksidan och jag bara, men shit, det här är ändå någonting som intresserar mig. För det är mycket som handlar om, om manlig, manlighet och manliga ideal och vilka konsekvenser det kan få. Mm. Och jag bara, men det här är perfekt bok för mig. Men alltså, den var så jävla tråkig så jag... Och jag försöker, och även nu när jag fick reda på att du läser den och älskar den och jag bara, jag ger den en chans mm. till. Och när jag hade lyssnat en timme så visste jag inte vad jag hade lyssnat på för att jag bara... Ja. Det är så tråkigt. Ja, förlåt. <laughs> nej, men grejen är så här, den handlar om hockey och jag säger, ja, nej tack. Jag kan, alltså, jag kan tycka om att titta på hockey as much as the next person. Liksom. Det är kul mm. när Sverige spelar landskamp. Liksom. Men att läsa en bok med sånt fokus på sport det tänkte jag så här, men det kommer inte gå mm. men, och det är ju klart, alltså, hockeyn är ju liksom, det är ju den stora backdropen till den här historien eh, för det handlar ju om eh, Björnstads juniorlag som har liksom seglat upp och blivit skitduktiga och i Björnstad finns det ju en väldigt stark hockeytradition men det har inte gått så jävla bra för de senaste jättemånga åren um, de har en eh, sportchef som tidigare har varit NHL-proff så kommer ju från Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Men han pajar han pajat någonting över knät eller vad han skadat sig som hockeyspelare gör. Peter har flyttat tillbaka till Björnsta för att och är nu sportchef för Björnsta hockey. Och med sig har han sin fru Mira som är advokat och är väldigt, väldigt duktig advokat. Alltså Björnsta, det ligger mitt ute i skogen. Kommer man till Björnsta så har man troligtvis åkt för långt. Liksom. De har två barn, bland annat deras dotter Maja. Och det här det liksom kretsar ju kring det här juniorlaget till killar som är typ 17 bast um, som har en stjärnspelare som heter Kevin. Kevin är ju liksom ett stort stjärnskott. NHL är redan och nosar liksom efter honom. Och um, som det lätt blir när någon höjs till skyarna och bara hela sitt liv får höra att man är fantastisk och att ingen kan rubba en och att man har rätt att göra vad man vill för att man är stans stjärna så kanske man får ett något skev självbild och tar för sig av saker som man inte borde. Det är ju ett brott som begås i den här boken och vad som händer efter, vilka sidor folk ställer sig på. Jag trodde liksom länge att det här var en bok med huvudfokus på Kevin, men det är det inte. 
Det har däremot en, ett helt gäng med väldigt alltså, fina karaktärer. Inte fina rakt igenom för att de är goda, men de beskrivs så fantastiskt fint. Benji till exempel som är Kevins vapendragare och liksom alltid där och skyddar honom på plan. Han är ganska bråkig, har inga problem att hamna i liksom slagsmål och alla säger ja Benny han, han är som han är liksom han liksom blir väldigt nyanserad man, man förstår honom alltså grejen är att jag är jättesvårt att liksom ja, prata hade inte det. jag lyssnat på början två gånger och försökt läsa början två gånger så hade jag såklart blivit jättepeppad Eller men nu känner jag att jag har, jag har liksom inte riktigt, nej det här är inte min bok helt enkelt nej, Sen... och det behöver inte vara din bok um, det, jag tror att det är många som kanske inte alls skulle tycka om den Minst, inte minst det, var, det har ju varit mycket diskussioner om den i uh, olika litteraturgrupper som jag är med i. Mm. Och det är en delare kan man säga. Uh, ja. Även folk som har läst ut den har varit så här: bara, Ja, jo, men visst, det var ett viktigt ämne, men den är skitråkig. Det är, um. alltså, den tar ju upp väldigt viktiga ämnen. Och jag tycker att han är väldigt bra på att liksom beskriva, liksom måla upp de här karaktärerna så att de blir, de blir liksom inte endimensionella utan det finns ett verkligt djup till flera, många av dem. Mm. Um, fan, jag bölade på flera ställen i den här, både när jag läste och lyssnade. Mm. Så alltså, det var kanske just också när man tänker på killar, alltså ungdomar överlag, men liksom killar i den här åldern um, som har liksom samhällets Kanske blir det, alltså för du, jag menar, du har ju en son jag har ju en i den åldern som är lika Att det gammal, kanske liksom liksom... talar an till dig På ett annat sätt än till mig Och sen så om tio år kommer jag också sitta där Och bara den här boken <laughs> Bra um, Ja för man liksom ser det här liksom, När man lägger så mycket Vikt på dessa unga Människor um, mm. Hur mycket det förstör Liksom trasar sönder Och det kommer liksom vi lägger grunden för dessa människor under deras första år liksom i livet, säger första år när man är 17. Men liksom de, vi är så jävla bra på att uppfostra barn som kommer att bli ärslen för att vi liksom inte lär dem um, hur livet faktiskt är. Att man mm. kanske inte är. Det får jag säga att jag gillar med, om vi nu pratar sportsammanhang det fotbollslekiset som vi anmälde Isak mm. till uh, nu gillade jag inte att han gick där för fan vad jobbigt var att ha tid att passa varje onsdag uh, så jag brukar inte titta upp på Alex som sitter här bakom för han fick ta nästan alla onsdagar men, uh, det, men det som var bra med det stället var att uh, det gick ut förhållningsregler till alla föräldrar, mm. så här beter du dig kom ihåg att ditt barn är roligt vill de inte vara med så måste de inte vara där liksom. det var Nej. väldigt bra och det, det var inget, inget sånt här AIK föräldrar som sparkar svarbenet av de andra. Ska vi säga att AIK har väldigt strikta förhållningsregler för sina föräldrar. Däremot ja. lagen de möter har inte alltid det. Men det var ju en ja. AIK-förälder som gjorde så. Jag vet, det var därför de fick strikta förhållningsregler. Ja. Jag som är en AIK-faster som har varit ja. på en hel match under loppet av jag vet inte hur många år. Nej, men alltså jag tycker ja. att den är superläsvärd. Mm. Det som är lite off-putting det är ju att det är första boken är serie av tre, tror jag. Ja, just det. Och du vet ju vad jag tycker om serier. Men måste man fortsätta läsa dem? Nej, då? alltså jag känner mig rätt nöjd med den här historien. Ja. Jag vet ju att det kommer knappast bli myspys i bok två. Det kommer säkert bara bli ännu jävligare. Så jag kanske nöjer mig med den här och tar nästa bok när andra faller på och folk har tjatat sönder den om ett par år. 
Ja, för så. där om man får återkoppla till eh, Tom Ripley igen som jag gärna gör så <laughs> finns det ju totalt fem faktiska böcker om honom men sen så är det väl ytterligare två böcker som är lite så här skulle kunna alltså ändå ha med honom att göra så jag tr- tror att det blir sju totalt. Eh, men jag har ju läst om tre essens ja de tre viktigaste så att säga som brukar man brukar ju prata om trilogin där. Ja. Och efter det så räckte det också för mig för det var väl så här ja jag vet inte om jag är så jäkligt intresserad av någon mer. Nej men så för risken är ju alltid det här vi pratat om många gånger att eh uppföljare, eller uppföljare, det här är inte uppföljare som kommer utan det här var väl hela tiden tänkt att vara liksom en serie om tre men eh, det finns ju alltid risken att man kommer tycka att ah, det här var ju inte riktigt lika bra så förstör man det här första varma fina känslan man för första boken eller om det är en tv-serie man har följt under många år som de helt plötsligt rebootar med fyra riktigt dåliga avsnitt till exempel så kan Ja, men tv-serier allting. har ju en livslängd på i väldigt sällan sju säsonger, men oftast fem skulle jag säga, mm. att det är kvalitativt. Ja, alltså min stora rädsla är att någon som ska vara, nej men hörni Buffy, vi tar och kör ah. en liten långfilm på den. Men nej, 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 please, de har pratat om det för några år sedan, alltså nej, don't you dare. Och sen får de skådespelarna från Gilmore Girls för mig. <laughs> no! no! Jag, kan, jag kan avsluta din recension med ett av mina hatuttryck. Ja. Ah. Gott så. Gott så. <laughs> Jävla självgoda, äckliga. Gott så. Erkänna att du använder det. Nej. Nej, kanske någon gång i skriftlig form, men inte frekvent. Men nu kommer vi säkert någon där ute leta upp något blogginlägg där jag använder och vänder det mot mig. Gott så. Men. <laughs> Vad har du läst mer då? Har du läst något mer? Eh, ja, jag har lyssnat på en liten eh, bok. En liten bok? Ja, den är ganska kort faktiskt. Den är augustnominerad. Ja, precis. Jag har lyssnat på en kapexibok. Nej, detta är en av de augustnominerade i kategorin facklitteratur. Och det är ju en litteratur som jag ska erkänna fram till för, ja, det var nog när Bea Usma fick pris, som jag var livrädd för. Faktiskt säkert ända fram till härom året, när vi var augustambassadör första året för att jag har alltid tänkt så här, åh oh, gud årets fackbok, det kommer ju vara något skittungt mm. och jag kanske inte ens är intresserad av det men alltså jag tycker inte man ska vara så himla rädd för fackbokskategorin för den är ofta så här jäkligt bra böcker där Ja, det är en bok nu med superfina fågelbilder till exempel, ja. som jag kommer inte ihåg vad den heter Fåglar Den här, den här boken heter Frågor jag fått om förintelsen och skriven av Hedi Frey mm. och är Helt, jag vet alltså Jag har haft vänner som har sagt till mig flera gånger att bara, Jo visst, förintelsen var jättehemsk Men liksom, vi har hört så himla mycket om den Och är liksom inte, alltså, man tröttnar ju Är det inte dags för ett nytt krig att prata om Och, så där. och visst, på sätt och vis kan jag förstå den invändningen Samtidigt så har ju förintelsen Varit det kriget som har påverkat oss oh. eh, Sverige mest eh, I förhållande till liksom Neutralitet och icke-neutralitet Och, och oh, ja. folk som dog Och vilka som kom hit och sådär mm. I, i vår nutid så att säga um, den här boken var och jag har nog också varit lite avtrubbad av allt man har hört om förintelsen och, och sådär för att man, det är ju också där vi matas ju med i skolan från att man är liten så till slut så blir det ju bara en saga om vad som hände förr i tiden mm. man, det kan bli liksom svårt att ta in vidden av vad fan det var som hände och den här boken fick mig verkligen att liksom bara shit stanna upp och också jag har aldrig känt att vi är så nära 
de här händelserna Nej. igen Nej. som vi är nu. Och hon Hede har resat omkring i skolor och, och pratat om sin mm. tid i koncentrationsläger och så. Hon är ju dinna som blev förflyttad från Ungern. Mm. Så att, och den här boken är en samling av de frågorna, de vanligaste frågorna som hon har fått okay. när hon har rest omkring. Och den är så extremt lättillgänglig. Och så kan jag tänka mig många av den typen av frågor som man själv kanske aldrig skulle våga fråga men ändå mm. vill veta. Men hon reser ju mycket i skolklasser och jag tänker att det är nog lättare att få den här typen av, av frågor från yngre som inte har alla konstiga filter och grejer på ja. sig som vi vuxna ofta har. Och hur hon beskriver hur det börjar, alltså jag började fan böla när jag läste det. Mm. Det var alltså hur det börjar med att vissa åsikter normaliseras. Att det är någon som kommer och pekar ut en folkgrupp ja. som fel och dålig. Och det går något rykte om att eh, någon judisk bagare hade dödat ett barn för att ha blod i sitt speciella bröd som de har vid någon religiös eh, ritual som jag inte kan komma på vad den heter, eller rit. Eh, och jag, alltså det är så him- alltså för mig så blir det så nära förankrat med hur man pratar om eh, de eh, romerna i Sverige. Mm. Som också var en utsatt grupp under, eller som alltid har varit en utsatt mm. grupp. Um, men också hur man pratar om eh, muslimer och ensamkommande ja, det, barn. Ja, ja, en har gjort det där. Mm. Fast ingen vet om det är sant. Och det Nej. spelar liksom ingen roll att vi har så jäkla mycket tillgång till fakta och vetenskap och eh, alltså redskap för att ta reda på vad som är sant och inte för att det inte hjälper inte. För att man vill ändå, eller människor vill liksom alltid eh, ja, besanna sina fördomar på något sätt. Mm. Så den här var faktiskt skitläskig. Jag hoppas, att, jag hoppas verkligen att den vinner. Den känns i, alltså, obehagligt aktuell. Ja. Um, för hur det är idag. Och ja. fan vad alltså, saker som hon berättar om som de har utsatts för mm. som är helt så här sjuka. Och sen också när de bara, ja men hatar du hatar du tyskarna? Hon berättar hon liksom om olika saker som hon utsattes för som mm. är så här, ja, men hemska. Och sen bara, ja alltså man måste få hata färdigt först innan man kan sluta hata. Mm. Och jag, fan, jag, blir, jag blir jätterörd den här boken. Mm. Och hon är helt, helt fantastisk som liksom en människa som har gått igenom sådana saker som fortsätter. Och hon bara, ja, men varje gång som jag pratar om det så blir det som att, att jag dras tillbaka till den tiden. Men jag vet också att jag måste hela tiden prata om det här för vi får aldrig glömma för det kommer hända igen. Om vi glömmer så händer det igen. Mm. Och man bara, ja, och se, se vad som händer. Liksom. Ja. Ja. Det är ju det. Det normaliseras. Det är, om man ska ta ett aktuellt ämne så får man kolla på hur det är i Spanien idag där Katalon, Katalonerna håller, vill frigöra sig från från Spanien hur liksom grupper istället istället för att gå ihop mot det de korrupta och sjuka i samhället så vill man liksom dra sig till undan och bli sin egen mm. och då är frågan om med reservation för att jag inte är påläst om just den här konflikten men frågan är liksom vad som är bäst egentligen mm. ja, den här tycker jag att alla bör läsa eller lyssna på den är nominerad och jag har ingen aning om de andra nominerade böckerna. Vi har inte läst någon av de andra. Men utifrån att jag inte har läst någon av de andra så säger jag att jag hoppas att den här vinner mm. i fackbokskategorin. Mm. Mm. Vi, jag har ju också läst en facka, fa, fackabok. <laughs> en faktabok. 
eh, som inte är nominerad till Augustpriset. Mm. Eh, så du läste den helt onödan? Helt onödan. Eh, alltså jag trodde kanske inte att den skulle bli nominerad ändå. Men jag läste den. Eh, Britta Sackaris Jag hatar att träna. Vi pratade ju lite om den i det avsnittet där du hade läst Kalle Sackar i Wahlströms. Mm. Eh, vad den nu heter, starkare... Äh, det är någon stark av som en björn, snabb som en örn. Ja, just det. Hög som en örn, vill jag på att säga. Men det kanske man <laughs> kanske inte skriver det. i träningsböcker. På endorfiner möjligtvis. Ja. Um, jag hatar att träna är ju väldigt Ett lik. koncept som är snott <laughs> av Movit Mappa. Är ju väldigt lik den bloggen som du och jag drev ihop med två vänner för det som vi lade ner för något år sedan. Det är fint att se att någon kan... Nej, nu säger jag inte att man har snott några idéer av Men det är liksom samma grundtanke. Att, mm. äh, ja, visst, och vi, vi var först. Vi var först. <laughs> det är bra för kroppen att träna, men det är inte alltid så jävla kul att göra det. Nej, och det är inte alltid bra för kroppen att träna. Det beror ju lite på hur du mår, får man väl Precis. säga. Precis, och det tar, har jag för mig att hon faktiskt också tar till fasta på i den här boken. Mm. Um, jag... För mig så är det ju kanske inte direkt en så här wow, ögonöppnare. För vi har skrivit om de här sakerna så många gånger tidigare. Men jag tycker ändå för att vara en träningsbok så är den rätt så sympatisk. Mm. Den ibland, alltså, eller ibland, rätt ofta så blir den lite väl snackig. Kan man säga snackig? Alltså jag gillar ju snackiga böcker, men till och med för min del så blir det lite väl mycket liksom bloggspråk men den är skriver liksom... hon om att hon åkte Mora, vad heter det? Gustav Vasa, vad heter mm. det? Loppet vad fan heter det? Vasaloppet vi är sjukt insatt. Nej, det är kväll. Nej, ja. det tror jag inte att hon skriver om. Um. För det är där jag känner att jag har lite svårt att ta henne på allvar. För någon som inte gillar att träna, mm. som helt plötsligt tränar till Vasaloppet. För mig jag blir det så här, fast då fast... måste du ändå tycka om det lite ja. grann. Och det är, alltså, hon skriver, jo, men den här boken handlar egentligen inte om att hon hatar träning som så. Utan hon hatar allting omkring träning. Alla mm. de här myterna kring träning. Att man liksom bara för att man tränar också måste äta kvarg eller chia frön, um, att man helt plötsligt ska bli inom citationstecken hälsosam. Uh, det här fel användningen av ordet hälsa som så himla ofta förekommer i samband med Samma träning. Ofta problematiserade i den där bra bloggen. <laughs> den där bra bloggen så problematiserade. Alltså det var en jävligt bra blogg ja, Sofia. Jävligt. Jag skulle fan. ibland bli så här, vad fan ska vi starta den igen? Men jag tränar ju inte längre så att, <laughs> för att jag kan verkligen skriva en bok om att inte vi, träna. Vi kanske kan starta den igen och så döper vi den till vi hatar att träna, så därför gör vi inte det. Punkt. Jag vet inte. Nej, men alltså, vet vad? Jag, för min del så... Nej, men jag tyckte att den var rätt peppig. Jag mm. tränade till och med i alla fall tre pass efter jag hade läst den och sen slutade jag igen. Mm, bra. Den fick mig att komma... bra, jag vill inte att du ska träna mer än mig. Den fick mig att komma ihåg liksom vissa saker som att ja, men fan, det tar inte så lång tid att köra en tabatta men nog fan blir man trött ändå. Liksom. Och... Hellre Britta än äh, Olga. Jag kommer, Rönnberg heter men, hon ja, alltså, nej, men alltså, det är liksom, Hon går bort för mig helt Hellre ja. Britta vilken dag som helst Jag tycker Precis. att hon har en ganska sympatisk inställning till träning Och ja. lyckas förmedla den väl 
och jag, nej men jag blir lite peppad av boken. Jag tycker absolut mm. att är man sugen på en lättillgänglig träningsbok med lite tips på övningar som använder kroppsvikt och bib även om jag personligen kanske inte skulle rekommendera att använda en bib som en kettlebell för jag tror inte att handtagen sitter så jävla bra på de där bibboxarna. <laughs> det vet men, jag att de inte gör. Nej, för du har testat. <laughs> för att jag, inte för att jag använder den som som kettlebell utan för att jag bara ja, till en men, fest en gång. Så jag tänker så här, det kanske kan vara värt att om man nu ska svinga någonting, svinga någonting annat än bibben som hon tipsar om. Men visst, det blir fräsiga bilder. Så ja, ja det var en trevlig liten bok. Jag tror inte att den kommer att ha med augustpriset i år, uppenbarligen eftersom den är inte är nominerad. Men Nej. om den hade varit nominerad så hade den nog inte fått det. Men för att vara en träningsbok så, så tycker jag att den faktiskt är läsvärd och rolig. Mm. mm. Och nu ska vi presentera en liten nyhet. Ja. Vi kommer bli hostade. Ja, vi, kommer... vi kommer byta plattform helt enkelt ja. på podden. Vilket innebär några skillnader. Dels kommer vi försöka spela in kortare avsnitt. Och dels så kommer vi försöka ge ut ett avsnitt per vecka. Mm. Precis, och istället för ett en timmes långt avsnitt varannan vecka så blir det två lite kortare avsnitt. Ja, Eller ett typ. avsnitt varje vecka istället. Förhoppningsvis. Precis. Om vi orkar med. Typ. Halvtimme, 40 minuter. Tanken är väl att vi kanske lyckas spela in dem samtidigt. Ja, vi får se vad tanken blir. Men det är i alla fall någonting som håller på att hända. Och det, ni kommer nog märka lite i avsnitten att de är annorlunda längre fram. Men ska säga, ni får jättegärna hålla ögonen öppna för att det kommer ju liksom ske ett skifte av RSS-flödet för, blogg, eller för podden och sådana saker. Eh, så att när vi säger att it's a go så kommer ni få uppdatera liksom i poddapparna så att ni inte tappar bort oss. Vilket ni inte ja. skulle göra för vi är ju bra härliga. Precis. Ja. Ja. ja, men vi kommer fortsätta att bevaka augustpriset här under kommande veckor. Eh, mm. Priset delas ut den 27 november. Mm. Och innan dess så har vi som mål att i alla fall sammanlagt tillsammans du och jag har läst de sex nominerade böckerna. Sen får vi se mm. hur livet vill. Jag var ju till och med övermodig och lånade hem ett gäng av böckerna i barn- och ungdomskategorin. För det går inte att låta bli. Nej. Och du har ju redan börjat nosa på fakta-kategorin. Så vem vet, vi kanske har suttit här i slutet av månaden och läst alla 18 böcker ihop. Who knows? <laughs> Ej, troligt, Nej, men den som lever får se. Den som fortsätter lyssna får veta. Mm. Så är ja. det. Ja. Och med detta, kära kamrater. <laughs> ja, jag bara väntar på att du skulle säga ja. något. Så, Så avslutar vi med att säga, eh, köp gärna någonting från Lavendelit, men inte fake av Ivokart. <laughs> ja, bra. Mm. Gott så, Sofia. Gott så. <laughs> hey, Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.